0: Men jag tror att det största problemet är ju det att vi tror att någon annan ska kunna fixa oss, mm, mm. att det är någonting utifrån som ska fixa oss. Och där var jag ju, jag var ju helt säker på att jag sprang runt och allt och alla och, och trodde att någon skulle kunna fixa mig. Men det, det är ju inte så det är. Vi har ju mm. allt inom oss. Mm. Vi har ju liksom hela härligheten och hela universum inom oss och vi kan verkligen fixa oss själva. Väldigt mycket i alla fall. Det är klart att vi behöver vissa saker men där tror jag, där tror jag som du säger, mycket ligger i det att vi, vi tror att det är så mycket utifrån som ska fixa det för oss och ordna det för oss. Och det, det skapar ju en förvirring och det skapar ju också osäkerhet och oro när man tror att jag har inte allt det här inom mig utan att det är någon annan.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden så gästas vi av grundaren av Sensing Yoga Mia Almlund som berättar om hennes resa. I över 20 år har hon hållit på med yoga i många olika former och på ytan så såg det ut som att hon var en yogalärare utan egentligen några problem. Men bakom den fasaden så fanns det en djupare smärta och en kropp som gjorde mer och mer ont. Detta gjorde att hon... Drogs iväg på en läkande resa att hitta tillbaka till sin egen kropp och vad hon mådde bra av och inte vad alla andra sa att man skulle göra för att hon skulle må bra. Och därför startade hon också Sensin Yoga som är en... Fantastisk yogaform som jag själv har prövat det sista och kan varmt rekommendera. Och vi pratar just om det i det här avsnittet kring vad sensing yoga är. Vi snackar just om grunderna kring det och vi snackar om mycket annat kring just hur vi kan röra oss mer naturligt. Vad är en pandykulation eller en kroppsjäspning, vagusnerven och såas och vad den har för roll i vår kropp och läkning. Så detta var ett väldigt intressant samtal och jag ser jättemycket fram emot att dela det här med dig som lyssnar. Så varmt välkommen till det här avsnittet. Och i förra veckans avsnitt med Yoga Games grundarna Andreas och David så låter vi också ut två biljetter till valfritt Yoga Games event. Och nu har vi en vinnare. Lotta enkrans grattis till vinsten av biljetterna här till Yoga Games. Hoppas du njuter i fulla drag av denna vinst och jag kommer personligen att kontakta dig via Instagram här alldeles i dessa dagar. Och tack alla andra som var med och deltog och lyssna på podden för det kommer nya tävlingar längre fram garanterat. Och glöm inte att vi som vanligt är sponsrade av pureness.se gå in på deras hemsida och ange koden PLCpodden med 2D när du checkar ut i deras kassa. När du köper deras fina produkter som kan hjälpa dig med din hälsa. Så pureness.se, PLCpodden med 2D för 20% rabatt på allt du köper på deras hemsida. Nu tycker jag vi kör igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Och i veckans avsnitt så har jag med mig gästen Mia Elmlund som är grundare av Sensing Yoga som jag har hört väldigt mycket senaste tiden och blivit tipsad om hennes namn att ha med här i podden. Och det ska bli intressant att höra. Med dig Mia, just den här resan som du har gått med inom yogavärlden och till att skapa den här nya yogaformen som du har med Svensson Yoga. Välkommen till PLC-podden.
0: Tack snälla, tack. Jättekul att få vara med. då Kul att du har blivit lite tipsad också. Jättehärligt.
1: Ja, och jag ju, har ju gjort lite research här på dig. Och du har ändå varit i yogasvängen länge. Och det känns ju som det här sensin-yoga känns lite... Ja, men väldigt annorlunda jämfört med traditionell yoga. Eller den yoga som vi har sett kanske i den här boomen som varit de senaste 20 åren ungefär. Med yoga som på in, in, intåg i västvärlden. Hur har... Den här resan varit för dig att hitta hit. Om du tar en liten, liten bakgrund kring vem du är.
0: Mm. Ja, jag har haft en ganska så lång resa inom yogavärlden. Kanske ungefär 25 år. ungefär. Det började första, första gången. Jag hade en väldigt dragning till yoga. Jag vet inte varför, men det, det är ju som man... Det är ju så bara att man upplever att man har någon dragning. Och så var det på en söndagsbilaga så hade Malin Berghagen lite positioner. Så gjorde jag hennes positioner. Det var kanske lite katten, kon och sen så... Ja, men då kände jag att nu hade jag gjort yoga i alla fall första gången. Och det är kanske 25 år sedan. Och jag överlycklig, superlycklig verkligen att... Ja men äntligen börjat med yoga som jag hade ändå föreställt mig att det var, det var viktigt för mig. Det var någonting som jag ville göra. Och sen så fortsatte ju det med lite olika kurser och jag blev väldigt snabbt dedikerad till att ja, göra mycket yoga. Jag gick väldigt mycket under många år och jag började väl med hatta-yoga. Jag tog några kurser genom medborgarskolan i Kungsbacka. Och sen så började på ett ställe. Och sen så fortsatte jag där många år och gjorde... Nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Men det blev i alla fall vinyasa-yoga och ashtanga-yoga och hatta-yoga och gin yoga och hot-yoga och, och alla möjliga yogaformer Men ja, så det, det har varit... Man kan säga att från den första dagen så har jag väl eh, levt, ätit och sovit yoga typ. Nice. 25 år.
1: Mm. Men vad jag förstår så har det också varit en resa med att lite prestation kanske. Och att jag har förstått att det också är lite överrörlig i kroppen. Och att vad som enligt många kanske hjälper folk i form av yoga... Inte riktigt var kanske nyckeln för dig just kring det. Kan du berätta lite kring det?
0: Ja, prestation det var ju det första du sa och där är det ju på pricken som jag var. Jag var väldigt, väldigt, väldigt noggrann med att prestera på min matta. Det första stället jag var på när, när det blev att jag kunde gå på öppna klasser och gå flera gånger i veckan, där fanns det speglar i salen. Och då kunde jag ju inte bara ha koll på mig själv utan jag kunde ha koll på de andra också. Och i yogavärlden finns det en övning som heter Chaturanga, man sänker sig ner. Och det var ju inte så att jag tänkte gå ner med knäna utan jag gick alltid ner med rak kropp. Hur jobbigt den var och allting. Så det var väldigt mycket, var väldigt mycket prestation, väldigt mycket söka svaren utanför mig själv och... Alltid Alltså vad ska man säga ja, men Kanske ser bra ut i positionerna Och sökte bekräftelse Genom att göra rätt i positionerna
2: mm.
0: Och eh, Överrörlig är jag ju då mm. <laughs> Till min konstitution Och det har ju inte varit Det har ju inte varit positivt Med det Hur jag har sökt eh, Och presterat med Alla yogaformer Överrörlig betyder ju inte att man är vig att jag är liksom lång i mina muskler. Det är inte samma sak. Utan överrörlig betyder ju då att man är väldigt rörlig i sina leder. Och eh, det har väl varit det som har varit eh, det i resan som har eh, gjort mig stilla mot min kropp. Att det, det är ingen som har förstått min kropp. Inte någon. Inga, inga yogalärare. Inga yogavänner. Inga terapeuter ingen har förstått min kropp för om man ser ut som jag gör med överalliga leder så tror man kanske per automatik att jag ska komma in i vissa positioner också och kunna till exempel i en stående hund kunna ha raka ben och sätta ner hälarna och det finns ju massa olika positioner när man ska kunna nyttja sina baksidor för att kunna komma fram och så det gick ju inte för jag... Jag behövde ha korta muskler för mm. att skydda mina leder. Så, och jag visste ju inte själv utan jag var ju väldigt noga med att bli så lång som möjligt i mina muskler. Så jag också kunde vika med dubbel och stå med pannan in mot med skenbenen typ, och hålla bak på vaderna. Eller om man sitter ner med utsträckta ben och kunna lägga ner pannan och sånt. Så jag, jag ville verkligen det, det var mitt mål. Jag hade alltid ett mål med yogan. Och det gick ju till slut, jag fick ju kämpa ganska så hårt och friskt med många lärares tryck och putt och bändningar och vridningar för att komma dit till slut. Men till slut så gav ju min kropp upp och började ju protestera ganska så högt. Och då tog ju jag det som att jag behövde göra mer. Att jag behövde utsätta mm. min kropp för mer stretchar och mer press och mer längre positioner. Och, ja, och, och började då göra mer gin också för att eh, bibehålla den här effekten av att kunna röra kroppen obehindrat. Mm. Mm. Så jag kan, kan man säga att jag har missbehandlat min kropp ganska så illa genom mm. åren. Och jag har välvilligt också tagit emot hjälp av alla lärare omkring mig och, och komma vidare i positionerna och så, så det har alltid varit en önskan om att få hjälp utifrån för att
1: eh,
0: ja, kunna nyttja eh, mina muskler Ja,
1: ja men det är intressant också att, att vad som kan vara bra och vad som kanske ses som en progression för vissa eller att, att det ska se ut på ett visst sätt behöver inte vara rätt för dig, alltså om du är överrörlig och jag tycker också det är så intressant att varje gång man ser någon yoga i media så är det alltid de här fina poseringarna och det sitta rakt i ryggen och meditera medan till exempel jag sitter mer fram, framåtsjunken kanske i en meditationssits för att det är mer hållbart för mig eller att jag tycker att det är skönare eller... Alltså att det finns en bild av också att att ta oss vidare är alltid bättre än där vi är. Än att kanske jobba på grunden och komma tillbaka till att vi kanske inte behöver alltid lägga till någonting. Utan att vi kanske behöver stanna upp och kanske ta bort och nollställa innan vi går vidare. Istället för att lägga på, lägga på stress på en grund som redan är skev. För då skapar det ännu mer stress och det var jag förstod så... Gick det så långt att, att det var väldigt mycket smärta med, och att du också medicinerade dig väldigt mycket med verktabletter och sånt för att kunna klara av och leda klasser och sånt också?
0: Ja, det, det är ju verkligen så. så nej. Ja, nej, det, om jag tänker tillbaka så är det ju, det var ju en väldigt, väldigt, väldigt jobbig tid och... Mm. Eh, I slutet och om vi bara ska hoppa till slutet innan innan vändningen kom så hade jag ju i december 2018 hade jag bestämt att sluta med allting vad yoga heter och och då höll jag ju utbildningar i Borhatta yoga, restorative yin, barnyoga på på plats på mitt ställe som jag hade och det, var ju, det gick ju jättebra och det var väldigt uppskattat men i alla fall där och då för då hade jag också utbildat mig till posturaltränare och mm. det funkade inte heller på mig och då bestämde jag i december 18 att om jag inte jag mår bra när jag fyller 50 och det var ju då i augusti 2019 så tänkte jag sluta med allting. Då för jag orkar inte, så det, det, jag, då slutade jag. Jag tänker inte på början en höst och må dåligt, utan då får det vara bra.
2: Mm. Så
0: jag bestämde mig väldigt... Eh, eh, ja, jag var nog väldigt tydlig mot universum eh, och mig själv att eh, det räcker nu. Eh, och eh, mm, resten är historia.
1: Ja. Men hur, hur var det då? Alltså att också... Leda och vara en form av auktoritet inom yoga när man är lärare, och någonting som hjälper många väldigt mycket. Och så känner du själv liksom att det gör bara värre, saken värre och värre. Kunde du prata om din smärta eller var någonting som du gömde bakom stängda dörrar, eller hur, hur var det? För det måste ju vara en ganska en, en kamp däremellan, tänker jag. Alltså om jag skulle tänka mig in i det själv att man gör något som många uppskattar. Och många tycker det är jättebra och välgörande och kan hjälpa folk tillbaka från utbrändhet. Men man själv mår skit. Hur, hur var det att leva med det? Nej
0: men Jag var ju en stor bluff. Mm. Det var ju fruktansvärt. Det var ju verkligen fruktansvärt. Eh, som du sa, gick ju på värktabletter och åt ju eh, jag tror om det är 250 gram. Så jag tog fyra tabletter och då, då tog det, det är så hemskt. Men jag kommer ihåg det, det tog sex timmar. Och sen så kickade det in. Och sen så var det bara som ett lugn i kroppen så försvann all smärta. Och så höll det ungefär två och ett halvt dygn. Och sen mm. så kom det tillbaka. Och då kom det verkligen tillbaka. Då hade man ju glömt av för kroppen är ju fantastisk. Man glömmer ju väldigt snabbt. Mm. Eh, och då, så kom det tillbaka. Och sen så stod jag ut några dagar. Och sen så inför utbildningshället till exempel så såg jag ju till igen och äta. Så, och jag hade ju, grejen är ju att det var ju aldrig någon som såg något eller märkte någonting För med den kroppen som jag överrörde då så såg det ju väldigt, det såg ju bra ut Men när jag själv gjorde det så, så upplevde jag det som att jag var i en rustning och gjorde rörelserna mm. Alltså det är liksom, jag, hade ingenstans, jag hade ingen utrymme att ta vägen med kroppen Så det var verkligen som att stå i göra yoga i en rustning men sen så var det, gjorde jag ju sekvenser och så var det ju någon som filmade. Och så lade de upp det på gruppen då, våran grupp på Facebook. Och så gick man in och tittade och tänkte så här, nej. Det där var inte det jag kände och upplevde själv i kroppen. Mm. Så nu efteråt så är det ju ingen som förstod och ingen som eh, fattade. För jag, liksom, jag körde ju bara på. Eh, jag hade ju svår utmattningsdepression också. Och, så, nej, jag tror bara jag körde på. Eh, mm. Och bestämde mig då istället att sluta helt. Um, ja. Det var spännande år. Men det ja, det var inte... måste varit jättetufft.
1: Ja. Men, men, men där känns det också som att alltså, i, jag ser det i mitt egna liv och i, i så många andra som har skapat någonting unikt eller någonting som är värt kanske att göra så är det liksom en, en stor smärta som ligger till grund oftast till mm. som blir ett frö till att det, det är som liksom att det måste finnas någonting annat. Det, den här smärtan hjälper oss också att ta oss vidare till att skapa någonting nytt. Alltså, vad du har gjort och jag har ju hört bara med de som jag pratar med, som jag har ju inte gjort sen sin år själv men en <laughs> Hoppas jag får göra det snart Men att just jag hör att amen, det här är fantastiskt och, och det här är ju ändå ganska nytt eh, Och att I den världen vi lever i just nu Som snurrar snabbare och snabbare Och folk mår sämre och sämre Så ser jag som har på mycket med Ashtanga Och den biten i för många år sedan Att det är inte den typen av yoga Som behövs i dagens samhälle Överhuvudtaget För Arshtanga är ju mer en typ av militärisk form Om du skulle åka till Mysore i, i Indien så skulle du Till och med bli tryckt ner i positionerna Och det är ju inte mer press och stress Som vi behöver i vårt samhälle generellt Utan det är ju mer det som jag har kollat lite lite på Med dina övningar Just det här att känna in kroppen Vad känns bra för mig Och att komma in i mer den här känsligheten Och receptiviteten Och känna in För att är det är någonting som jag tror är vanligt I dagens samhälle att vi är från huvudet Och neråt bortkopplade För att vi är så inne i att prestera och vi sitter mycket framför skärmar och, och vi känner inte vår kropp längre men kan du berätta lite kring just startskottet då för sensing yoga efter att du hur du startade ens för att du bestämde dig då när du fyllde 50 att du skulle sluta med allt och sen så kom ju sensing yoga ganska snabbt in på där vad jag förstår
0: ja den kom ju faktiskt fyra månader typ innan jag fyllde 50 Mm det blev ju lite bråttom där
2: mm. eh,
0: när jag fick ett eh, mejl jag hade tagit en en väldigt omfattande kurs eh, på yoga Online med, med anatomy, anatomy train av eh, Thomas Myers eh, en fasciautbildning online, så då fick jag ju kontinuerligt eh, mejl av dem Och så en en dag där då så var det liksom ett mejl som, du vet det lyser, det blinkar mejlet och man bara vet att det mejlet ska öppna. Och så var det en kurs med något som hette, då hette det Body Yoga. Och så köpte jag den och det var en liten föreläsning och det var en liten klass på 40 minuter och kanske någon liten... Kortare introduktion. De har jättemycket sådana kurser man kan köpa för tusen svenska kronor. Så jag köpte den i alla fall. Och sen då på morgonen den 28 mars 2019. Det är ju liksom mitt datum där. Så gjorde jag den i mitt lilla lilla kontor. och Uppe på på datorn på skrivbordet. Och jag låg på golvet och jag tittade upp. Och jag härmade så gott jag kunde. och, Och det var ju verkligen... Allt som jag aldrig har gjort innan, det var kontinuerliga rörelser, rockande, gungningar i de här ändå klassiska yogapositionerna. Och skaka mycket och, och kroppsgespa, pandekulering då som vi kallar det. Och, så jag gjorde den och det tog 40 minuter och, ja, och det var en spännande upplevelse. Och, och sen så skulle vi gå ut och gå med hundarna kanske vid ja, på förmiddagen där någon gång vid 10 Um, och så helt plötsligt kände jag bara det, nej, det här det smällde till i hela kroppen jag hade ju mycket eh, säker fibromyalgi eh, i hela den här eh, perioden de senaste åren då och då brände det det till mer än någonsin det, liksom, det, det gjorde ont i hela kroppen det brände överallt alltså jag kunde känna att det brände på näsan och mm. öronsnipparna och det blev liksom, det var något det var annorlunda jobbigt det var inte som det brukade vara utan det var, ja, det var helt annorlunda så jag, jag bara jag kände bara så här, nej men det här måste ju vara bra på riktigt och då bestämde jag mig att inga mer tabletter, inga mer voltaren eh, och så fortsatte jag och fortsatte och fortsatte jag gjorde samma sekvens varje morgon och till saken då, då om om bara back- De senaste åren hade jag förlorat sömnen nästan fullständigt. Man Man ska ju inte sova när man är stressad. Man ska ju vara vaken och hålla koll på lejon och andra giftiga grejer. Så jag sov ju inte. Nästan alls. Jag, hade, jag sov med handledsskydd. Med i. Jag hade sån smärta i mina handleder. Mm. Jag hade jättemycket problem med ett knä. Så jag hade knäskydd. Jag hade trampat ut fettlagret i hälarna. Oj, så jag så. hade typade hälar. Så. Och jag kunde inte ligga på ena sidan. Så jag kunde bara ligga på en sida. Och ibland på rygg. Och jag var tvungen, jag hade ont i min vänstra axel. Så jag låg på höger sida. Och hade ett stort bolster. Och som jag skulle liksom hålla upp axeln. Och jag, hade, jag låg som ett, jag brukar säga som ett fort. Låg jag. Så jag hade bolster på vänster sida. Nedanför vid knäna. Och på höger sida. Plus ett bolster som jag höll i. Och så hade jag sovit i ja, ett. Ett par år i alla fall. Det lilla jag sov i alla fall. Men för att komma tillbaka då. När jag gjorde de här rörelserna. Så. Jag ville bara fortsätta. När man vet så vet man. Att det här är någonting som är bra. Även om det var. Stundtals nästan obehagligt så upplevde jag att det var en läkning i det. Men i alla fall, och det roliga är ju då påsken där efteråt, efter några veckor. Så det här är ju en historia. Så, så vaknade jag på natten och började sparka ner bolsterna från sängen. Jag började sträcka på kroppen. Så jag började vilja sträcka ut min kropp istället för att bara ligga ihop tryckt. Så började jag liksom sträcka ut kroppen istället och kunna röra mig. Och jag kunde vända mig och jag kunde börja ligga på vänster sida också. Utan att, innan så fick jag hjälpa mig själv vakna då jag inte redan var vaken och lyfta i sätet liksom för att komma runt lite grann. Så det var ju inte, det var inte bra någonstans. Men den, den natten så började jag då sparka ner bolsterna. Och det är ju härligt att börja sträcka ut. Och sen efter det så följde det på de här naturliga kroppsgäsparna. då. Eh, som du vet du gör när du vaknar på morgonen, eller som mm. vi gjorde precis eh, innan vi satte igång. Är vi oh, vi andades in och sträckte igenom kroppen mm. I de här kroppsgästerna. Så började de naturligt komma tillbaka på nätterna också. Yes. Mm. Så det, jag,
1: jag tänker på vår du vet när man börjar springa Mm. <laughs> när, han, när han springer sönder sina braces som han har, för att han har så så ser den du kikar på mm. det där. och det är det som är så fantastiskt att höra att att du är på en bättre plats idag och utan den smärtan så du inte, kanske inte du tar inte den det för givet längre just att kunna vara smärtfri och det där är ju helt fantastiskt att, att man kan hitta en väg förbi varje hitta en väg. Genom kroppen och att börja lyssna på kroppen och, och se vad behöver den för näring i form av rörelse så att det, det går att, oavsett hur mycket smärta man har haft. För hur mycket smärta har du idag?
0: Jag skulle nog säga att jag har nog kanske lite mer smärta än. Än flera. Men jag upplever ju inte det överhuvudtaget. för Jag har haft så mycket smärta i så många år. i Hela min, hela yogahistorien var mm. ju mycket smärta. Så jag är väldigt eh, eh, smärtålig också. Och jag blir mer uppmärksam på vad min kropp mår bra av och inte. Och jag är inte rädd för smärta heller idag som jag var innan. Så ja, jag, har, jag har väl lite till och från. Men oftast... Mår jag
1: jättebra. Mm. Det är helt otroligt att höra. Mm. Och, och när det kommer till sensinjogarna så är det också intressant på det koncept som du har utformat och det jag har läst på hemsidan att det är naturliga rörelser, pandikulation som kroppshästning som jag förstår. Um, vagusnerven och soas är ju någonting som också är väldigt centralt för att jag förstår också och där har jag också läst på mycket med, med det som jag gjort också med traumasensitiv yoga också just sen hur mycket den påverkar just uh, i form av när man är med om trauma till exempel och, och det jobbet som till exempel David Bursell har gjort också med TRE och skakningar och den biten det här låter ju skitintressant och någonting som jag verkligen vill pröva nu uh, men de här fyra grundpelarna då, vad, vad vill du säga om dem kring just vad, vad är det som gör att det är den essentiella grunden för sensing yoga
0: Ja du, eh, jag brukar alltid ha hashtags eh, när jag skriver inlägg och eh, det är ju framförallt på kroppens villkor, bara på kroppens villkor, tillåtande mm. som djur gör och eh, som små barn gör, så det är väl... Eh, Ja, det är väl där först och främst som ingången är att verkligen ta tillbaka till det naturliga och till, alltså vi är ju naturen egentligen, vi har ju naturen inom oss. Det är bara det att vi, som du sa innan, vi har kopplat bort oss från det naturliga. Och det är nog det viktigaste och förstå det att naturliga rörelser är egentligen vad vi är gjorda av och för, och att de här pandekuleringarna är ju medfödda det är ju det vi gör det första, när, ja, när du låg i din mammas mage så mm. säger din mamma då, åh nu sparkade det, och det är ju de här kroppsgesparna, pandekuleringarna så ja att förstå det här naturliga tror jag är verkligen ja det är viktigt
1: mm och vad, vad tänker du också kring eh, kring Vagerstäm? Till exempel att just med att eh, sucka långa utandningar, jäspa eh, för att kunna släppa på interna spänningar. Hur använder du det i sensing yoga? Mm.
0: Eh, det är lite kul för det var någon som skrev till mig att eh, det är som är Pavlos hundar. <laughs> mm. bara, ibland bara att de ser mig eller att de börjar höra min rör. Då började de att jäspa Aha. och det är ju fantastiskt. Jespa, kanske man, jag har i alla fall tidigare trott att när folk har jäspat, när, man, när jag har pratat med dem att jag var varit tråkig. Mm. Att, eh, om man har pratat i telefon så att, okej okay, jag hade inget att säga, jag var tråkig. Men jäspa det är ju det att om, om du pratar med någon och någon börjar jäspa så är det ju att du har förmågan att bidra till att reglera den andres nervsystem vagusnerven då och eh, när man har det så så börjar man ju kanske jäspa och kurrar i magen man kanske behöver svälja lite grann man kan börja rapa och eh, det kan fukta sig i ögonen och det är ju den här regleringen som sker när nervsystemet går från att vara lite mer alert till att komma med till lugn och ro mm.
1: Någonting vill du säga till? Nej, det var ju mm. nej. nej. nej vad, vad, vad tänker du själv då kring, för det verkar som att du också har mycket kunskap kring SOAS och vagusten. Varför det är det så essentiella delar för dig att eh, jobba med i din yoga?
0: Ja, SOAS har ju verkligen... Jag har nog inte, jag har ju pratat om det, jag har haft med det mycket utbildning men jag har nog inte på djupet faktiskt förstått innan vilken stor del det är inom oss. För den, den man kan ju titta på den som en muskel, den har ju muskulära funktioner, absolut. Men den är ju så mycket mer, utan jag ser på den mer som en förlängning av nervsystemet. Den, den fysiska biten i kroppen mm. som är en förlängning av nervsystemet. Och eh, även en behållare då för trauman och kopplingen till själen. Den kallas ju för själens muskel. Det kommer ju från daoismen, det är ju länge sedan. Och eh, den som, om man ska läsa på lite om Sovas, det är ju Liz Kok, hon. Och eh, hon har blivit sammankopplad med just det här själens muskel. Men hon säger själv då att inte hon som har myntat utan att det kommer för långt ifrån. Så den är så många bottnad sovas mm. vi jobbar ju väldigt mjukt men ändå kraftfullt ska jag nog säga med SOAS. Och sen Sovas är ju i båda delarna av nervsystemet både både i den sympatiska delen och i den parasympatiska delen. Det är ju en informatör och, och alltså skyddare, grindvakt, allting mm. um, och vagusnerven den är ju då i eh, parasympatiska delen av nervsystemet och jobbar då med eh, alltså det är ju det när man är lugn när man verkligen oh, är, man är lugn och det är det, det är skönt och det är gott då har man ju som man säger då en hög vaguston um, men det finns en annan sida också och det är ju när man är mer i shutdown och i fris och då kan man också uppfatta som lugn man kan se lugn ut men man är allt annat än lugn, det pågår någonting inom en så båda är ju i den parasympatiska delen av närsystemet vagus då men den ena är lugn och den andra är när man är lite mer i i shutdown, lite mer avstängd kan man väl säga i fris Och där i mitten då har vi ju med det här alerta när vi är lite mer i kamp och flykt eller som man säger, stress. Just det. Mm. Så jag gillar ja. ju att jobba med de här, båda delarna väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Ja, men exakt. Och det, det, för de som lyssnar så kan man också tänka rent fysiskt för sås är ju, om du blir skrämd någon gång så är det ju den muskeln som drar ihop din kropp för att den är den som skyddar dig ifall det är någonting du utsätts för. Så det är det som gör att vi vad va instinktivt vi gör är ju att vi, vi stänger igen kroppen när vi utsätts för stress så är vi då ständigt i det sympatiska nervsystemet och ständigt i stress så är den alltid aktiv och den blir mer rigid och mer hård och det är därför som det här gungande rörelserna eller det, det påminner lite om det som djuren gör när de efter en stressattack eller från ett rovju att de skakar loss sin stress så mm. Det är väl det som jag ser också är så intressant med istället för att gå från att hålla statiskt rörelse som man gör kanske i stanga fem antag. Eller att, till att gå till att mer att känna in och mjuka upp och lubricera upp eh, såas och farsan och bindväven och allting. Och gå djupare än just bara muskulärt på något sätt också då som man kanske gör mer i, i traditionell yoga.
0: Ja det är jättebra som du säger det här med som djur gör att de skakar så fort de har varit utsatta för någonting de har blivit jagade på savannen och så kanske de undkom och kunde springa in i någon grotta istället för att bli uppätna så är det ju den där naturliga responsen på att skaka och det, det gör ju vi också om, vi, om det händer någonting som du sa här, att vi drar ihop oss, det smäller till kanske, eller det kan ju vara att man blir utskälld, eller man ser någonting, någonting händer i alla fall och så instinktivt drar man ju ihop sig, och sen som när faran är över så brukar man ju börja skaka mm. och då är det ju så som folk säger då, det här talet men skaka av det, det bara börja mm. skaka av det, det, mm. det- det hade inte med dig att göra att chefen varje skakar av det, det. Men det är ju verkligen så. Vad gör man då för mestaren? Då kanske man, man ja, går och sätter sig och tittar på sociala medier eller tar en kopp kaffe eller gör, gör någonting. Mm. Men det är ju verkligen så att skaka. Gör det yes. på riktigt. Så skaka av det, det på riktigt.
1: Mm. Yeah, yeah. Ja. Och det är någonting som vi kanske inte tillåter att det ser, det ser konstigt ut Eller hur det kan vara i, i dagens samhälle. Men Jag är också intresserad på tal om också vagustonen och vagusnerven. Du är också en kallbadare och är inspirerad av Wim Hof. Och där har vi också en, en intressant sak som kan reglera just vårt nervsystem. Att just chocka systemet och sen komma till balans när vi väl kommer ur vattnet. Vad har kallbad och Wim Hof och andningens kraft? Hur har det påverkat dig och också influerat sen synjogan?
0: Eh, ja, jag, jag skulle nog säga att det har, eh, jag kan säga så här, jag gick in i sensin-yoga eh, smärtans väg i kroppen eh, och eh, var väldigt fokuserad på att göra de här pandikulinerna och få bort smärtan i kroppen. Men eh, på kanske senaste året och framförallt sedan jag började mycket med Wim Hof jag började ganska så exakt för ett år sedan och dagligen göra hans eh, andning och också hans kallterapi så har väldigt mycket förändrats inom mig skulle jag nog säga det är mycket som har det är mycket som har fallit av det har blivit mycket lugnare jag har inte sam, jag triggas inte på samma sätt längre av saker utifrån utan ja, det är nog mycket som har ändrats inte så att jag kanske har tänkt att det har gjort det utan det är mer, du vet, när man Ja, det har gått ett tag och så sätts man i en situation. Som man kanske har satt sig innan. Och då har man reagerat på ett speciellt sätt. Och så gör man inte det längre. Det nog mer det jag upplever idag. Att jag har mer tillgång till mig själv. Och det ligger inte så mycket. Att bråka med mig uppe i sinnet. för Det är ju där uppe det bråkar mest. Med alla tankar. om Att man inte duger. Eller du klarar inte det. Eller du är inte bra nog. Eller du, ja, du ska inte göra det. så Utan Det är inte så mycket sånt kvar. Och jag tror nog. Nej, jag säger att jag vet. Jag vet att andningen och kallbadet har gjort jättemycket. Och kallbadet, det, det går ju inte att jämföra med, då, eh, som du också sa, att bada på, på våren eller försommaren. Mm. Varmt ut och gå ner i vattnet och doppa sig. Det går liksom inte att jämföra det här när man sänker sig ner i det kalla.
1: Nej, verkligen inte. Nej, det är inte ens. Men, men det ordet som kommer till mitt huvud när du säger det här är ju resiliens. Mm, att, att när vi blir resilienta mot yttre stress och lära oss alltså att andas det och lära kontrollera vår kropp
2: yeah.
1: så gör det ju att annan stress i livet undermedveten stress som kommer på dig från jobb eller från nära eller vad det nu kan det vara vad som sker, då gör du ju mer att vi är mer rustade för att ta hand om det för vi har skapat en inre resiliens att möta tuffa Situationer medvetet För det är det som många var Hur kan du bada så här kallt då? Är inte det farligt och bara Nej alltså gör man det med medvetenhet och, och att jag gör det Inte för att det alltid är skönt Ibland så vill man inte Men man vet ju att det är värt I det, det långa loppet Och vi lever ju i en värld där vi får allting På ett, ett, ett klick Och vi ser också hur ohälsosam vår kultur och samtid är när, det, när man får tillgång till allting hela tiden. Mm. Att det också är också viktigt att på något sätt eh, lite ståiskt också skapa tid för saker som är utmanande medvetet. Ja. Annars så kommer det omedvetna äta upp det också till slut.
2: Faktiskt. Mm. mm.
1: Ja men det, det är spännande och jag tycker också så intressant som jag sa att jag kommer inte ens ihåg vad det var som tipsar mig om sensing utan jag bara hört det. Det har liksom florerat i min... I mitt medvetande tag med olika människor som har pratat om det. Vad du borde ha med henne på podden var oh, intressant. Så jag också För det är ju inte mer än tre år sedan som det här fröet Och det verkar ändå som att det har skett mycket under den perioden. Hur har det tagits emot av människor? Och vad, vad känner du själv kring din lilla bebis som, som sensionhjågan är? Ja, det har ju.
0: Det... Har ju gått, jag, jag, tror, eller jag förstår ju att det har gått i precis den takten det skulle göra. Det har gått lugnt och sakta i början. Så jag har kunnat hänga med själv med min kropp och mitt sinne. Så det är ju först nu det sista som det, det verkligen har ja, briserat. Och, och det som är, det är, jag får ju väldigt, väldigt mycket... Frågemejl, väldigt mycket mejl från många som frågar om... Eh, jag har börjat med sensing nu och innan så hade jag en problematik med det. det hade varit bra nu men nu har det kommit tillbaka och allting. Och väldigt mycket som många hamnade det är den här förstförsämringen. Och det mm. var ju det jag pratade om att det, det blev ett värre på mig först. Att det, det är som... Vi går ju in, du pratade lite om det med bindväven också, det är ju, vi gör ju mycket spiralrörelser, vi jobbar ju inte i raka linjer, vi tänker inte linjeringar, för kroppen är ju inte skapad i en, i en linje utan den är ju skapad i spiral eller fraktal. Ja, intressant. Hela universum, orkaner och allting om du tittar, virvlar, vad heter det här? <laughs>
1: ja vårt fingertryck och ja, jag, jag tycker också alltså, alltså, i, i, du ser ju i blommor du ser mandalas ja. överallt i, ja. allt är fraktaler precis som du säger det där är, tycker jag är ett för att vad vi ser också i till exempel kanske mer urinvåra kulturer också att där har vi också med, kanske mer rundade strukturer av hus eller hyddor i, ja. i väst och i vår värld så har vi strukturerat och linjerat och vi har kom- partmentaliserat ner allting till att dissekerat. Mm. Och det där är intressant tycker jag. Bara att du i din yogaform också går ifrån det kanske mer klassiska. Det ska vara linjärt, det ska se bra ut, det ska vara i linje. Medan som vi kollar på naturen, som jag kollar utanför här mitt fönster, det är ett träd som står ganska rakt. Och sen har vi ett träd som är lite så. Och så vet jag, här borta i så finns det en trillinggran som har en stam och så två stycken utbuktningar åt sidan. Och den lever som den ska mm.
0: så det här är också
1: intressant att inte följa linjen och inte följa exakt så som att alla passar inte in i samma mall
0: nej, verkligen inte verkligen inte mm. så sen jag ju mer att använda positionerna för att komma in i kroppen istället för att använda kroppen för att komma in i positionen mm. och det är ju det jag har gjort i hela mitt liv jag har ju verkligen använt kroppen för att komma in i en position och nu använder jag positionen för att komma in i kroppen mm. istället Mm. Och det är ju det som är det här tillåtande. Och jag uppmuntrar väldigt mycket mer till att uppleva istället inom sig. att aldrig göra någonting om inte det är okej okay för kroppen. Och att man, nej men det är det här tillåtande. Att, och jag säger mycket härma. Man kan, man kan sitta på stol och göra. Och vill man inte lägga sig ner så behöver man inte. Och vill man ligga en hel klass och bara lyssna så gör man det. Alltså det där att du, du börjar få upp din kommunikation med dig själv, att du börjar liksom lyssna på kroppen för kroppen pratar vi hela tiden, det är ju bara det att vi lyssnar ju inte och då blir det huvudverk mm. eller blir det migrän eller så blir det influensan, och så blir det värre saker det är ju att vi i grund och botten inte lyssnade när första signalen kom, men när vi börjar ta tillbaka det där att vi, så kroppen, eh, jag så här, om, om jag, om det är någon jag har en live till exempel och du ska vara med. Och så har du liksom gått upp och du är där klockan nio. Och, och så känner du bara nej. Nej jag orkar inte sitta upp som hon gör nu. Och du lägger dig ner och du rockar istället. Och, och du gungar och du kanske lägger lite på sidan och vaggar lite grann. Vad gör du då? Nej men du talar ju om för din kropp att shit jag, jag vill lyssna på dig. Du har ju precis nu talat om att du vill inte sitta där med henne. Och vad händer då? Nej men då börjar kroppen, aha han lyssnar på mig, Nej, men, oh, då ska vi kanske börja promenera tillsammans istället mm. för att dra åt varsitt håll. Och på det sättet så bygger man ju upp igen den här fantastiska kommunikationen när du börjar liksom höra minsta lilla grej. Alltså vad du, vad du behöver och det är, ju, det är ju gränssättning till andra människor, till jobb, det är gränssättning till vad du vill äta. Där och, men allting, det blir mycket tydligare det här, vad vill jag, vad är bra för mig, för vad som är bra för dig är ju inte bra för mig och jag behöver egentligen inte bry mig om vad som är bra för dig även om jag tycker om det Robin så, så är det oh, ursäkta, så är det viktigare att du tar hand om dig och jag tar hand om mig det mm. är ju det absolut det viktigaste så det är väl det jag upplever att, att vi gör med Sensing, att vi bygger det här att vi börjar lyssna, att vi, vi börjar höra signalerna inom oss istället. Mm. Och det är, ja, det är där läkningen kommer och att man liksom kan komma tillbaka och bli mer av sig själv.
1: Hej allihopa, Jonas här. Du jag vet att många i samhället upplever utmaningar kring sin hälsa men inte riktigt fått hjälpen de behöver så har jag lagt upp ett kostnadsfritt webinar för dig som inte är medlem. I detta webinar kommer jag prata om vanliga grundorsaker bakom konstant trötthet, låg energi, sömnsvårigheter, magbesvär och verk. Och du kommer även få mer info om hur vi på PC jobbar för att åtgärda detta. Du hittar mer info om webbinariet i beskrivningen till detta avsnittet men med det sagt så tackar jag för mig. Tillbaka till dig, Robin. Men det har du bara i namnet: sens in. Alltså, <laughs> sens in. Alltså att känna in. Mm. Känna in vår kropp. Och vad som är intressant är att jag tänker också mycket på vad vi pratar om i PLC är, och säger det ju nästan i varje avsnitt, tror jag, att, att ta tillbaka sin egen inre auktoritet. Att inte följa och efter någon annan pipa säger utan. Att, för det ser jag också om klienterna jag jobbar med, de har följt ibland kanske på pappret. Kanske så som du har gjort. gjorde med Men det är så här man ska göra, det är det här, det här och det här. Men du har inte mått bra av det och du har blivit sämre och sämre av det men du fortsätter att följa och tänker inte på egen hand att det kanske är jag som måste börja lyssna in och hitta lite min egen väg genom min läkande resa och inte bara följa blint vad som sägs till mig och det säger jag också i, till de att lyssna inte på ett ord vad jag säger utan gör det som ta in det som känns bra och sen så ta bort resten mm. alltså att, att hitta sin egen ah, men jag tar lite av det som Robin har sagt jag tar lite av det som Mia sagt jag tar lite av det någon mm. annan har sagt i någon annan podd och- Att bygga upp vad som funkar bäst för dig. För det intressanta är att du sa det här liknelsen mellan det linjära som man ser i den traditionella yogan som du gjorde i 25 år. Och det skapar det mer smärta kontra det som du har skapat nu som är en mer spiralrörelse. För att du inser också att det, det är också ett mönster som vi kan se i naturen och som är mer naturligt för oss. Och allting sker inte linjärt. Livet sker absolut inte linjärt att... Att man föds och sen så blir det bara Gradvis bättre och bättre och bättre Utan vi Går igenom tider av Mörker och, och depression och, och ljus och kärlek Och separation Och ångest och lycka Och det är precis som Årstiderna som vi ser utanför oss nu Att det är höst och det är lite regnigt Och, och, och den biten Men det måste ju finnas där Den tiden av sorg och, och och introspektion annars så hade vi om det bara ett sommar så hade vi aldrig, så hade det bara blivit för varmt vi har hela planeten varit en öken liksom. och det är ju exakt det som jag ser när du pratar att som dyker upp i mig att jag får liknande jag ser bilder i hur det här hänger ihop och varför jag tror också som vi snackade om att jag också växt ganska fort känns det som från, från det när du väl började med det för att Det är exakt det som behövs i dagens samhälle. Att att på många sätt så tror jag att det brinner i knutarna för många. Vi har aldrig sett så många kämpa med övervikt, depression, psykisk ohälsa. Någonting i vår kultur och samtidigt är väldigt, väldigt fel. För att vi kanske, precis som du märkte också i ditt liv, att jag har prövat vad alla andra säger. Eller jag har prövat följa in i alla, men det funkar inte och vi måste hitta tillbaka till vad som funkar faktiskt bäst för mig och se att kanske mycket av de systemen och institutionerna som vi har kanske inte har baserats på en, en riktig grund ens. Att vi behöver tänka om radikalt till, mm. kring egentligen allt. Och det är jättespännande tycker jag.
0: Men jag tror att det största problemet är ju det att vi tror att någon annan ska kunna fixa oss. Mm.
2: Mm.
0: Att det är någonting utifrån som ska fixa oss. Och där var jag ju, jag var ju helt säker på att Jag sprang ju runt i allt och alla och trodde att någon skulle kunna fixa mig. Men det är ju inte så det är. Vi har ju allt inom oss. Vi har ju liksom hela härligheten och hela universum inom oss. Och vi kan verkligen fixa oss själva. Väldigt, väldigt mycket i alla fall. Det är klart att vi behöver vissa saker. Men där tror jag tror jag som du säger, mycket ligger i det. att vi, Vi tror att det är så mycket utifrån som... Ska fixa det för oss och ordna det för oss. Och det, mm. det skapar ju en förvirring, och det skapar ju också osäkerhet och oro när man tror att jag har inte allt det här inom mig utan att det är någon annan. Och, ja. eh, mm.
1: och det där tycker jag är så intressant, och jag vill veta lite hur vad som var steget för dig, alltså hur. Kan vi bli bättre? Hur blir du bättre på att börja känna in? Vad, vad var nyckeln där för dig att stanna upp och lyssna mer på vad du behövde?
0: Ja, jag, jag kan inte riktigt svara på det precis, men det som jag har upplevt i alla fall genom åren det är ju det att jag, varje dag så gör jag ju det här. Jag mm. gör samma, ungefär samma rutin som jag gjorde den första morgonen, gör jag varje dag på morgonen. Det tar 10-12 minuter. Mm. Först gör jag lite olika rutiner och... På morgonen Sen gör jag Wim Hof 20 minuter om jag hinner. Annars så kan jag nöja mig med 6 minuter. Mm. Men i alla fall så gör jag de här eh, rörelserna. Och det, det finns inte att jag inte en morgon inte har gjort de här rörelserna. Som,
2: mm.
0: som, eh, jag spiralar kroppen och jag pandekulerar. Pandekulerar är ju det som djuren gör. Och det är ju en information mellan muskulmjuka vävnader och hjärnan. Så hjärnan får ju information där. På morgonen när jag lägger mig ner och andas in, trycker ifrån och är som mina ljud och och då får hjärnan en information hur det står till i muskler mjuka vävnader, hur natten har varit kanske om jag har drömt mycket eller inte drömt, om jag har rört mig mycket eller inte om jag drog på mig mycket stressdag innan och så får hjärnan information och så kan hjärnan slappna av lite grann så behöver det liksom inte vara så, här, oh, nu hur var det nu, det var hur stod det till här i hennes kropp, mm. utan jag ger den informationen hela tiden och där tror jag eh, det har liksom långsamt blivit att saker och ting har fallit bort och det är nog där jag har hittat mig själv att jag, jag har inte gett mig ut för att göra något speciellt utan jag har liksom följt där jag har väldigt fasta rutiner mm. <laughs> en väldigt rutinmänniska och, och jag, jag har hållit mig till samma så länge och det jag tror lite det är framgångsreceptet faktiskt och att ge sig hän det här eh, som är bra för en själv och mm. hålla fast vid det så,
1: mm. Ja men rörelse är medicin alltså det är ju, ja. Vi behöver vara aktiva Och det är väl något som är viktigt att poängtera i det, I det du säger Men jag tänker också rent mentalt Vad är det för verktyg också som har hjälpt dig Att, att känna in och lyssna mer på dig själv Känner du?
0: Jo men det är ju mer där som jag säger När jag går ner på mattan eh, Och jag rör mig bara på kroppens villkor Mm det är, liksom, det är ju där jag sätter igång hela kommunikationen. Mm. Och det är där lugnet i kroppen blir. Jag gör inte, jag sätter mig inte och gör en stretch för att eh, nå någonstans. Jag, jag utsätter inte min kropp för att nå ett mål. Utan jag, eh, jag liksom rör mig och jag vaggar lite grann. Jag rockar lite grann där det känns bra. Och där kände jag att, oh, där var det, oj, där hade det tajtat sig lite grann. Och sträcker igenom lite extra där. Så jag är... Jag är med mig själv, i mig själv, med mig själv när jag gör det. Mm. Eh, och det är där det, är där det byggs. Mm. Så, jag vet inte, det kanske låter lite konstigt. Men jag tror vägen, det är vägen det här, att ge sig själv de här rörelserna som bara är på kroppens villkor. Sen. Så ska man absolut göra den yogaformen man tycker om och ashtanga kan man göra om man man är byggd för det och tycker det är härligt och belastningsträning, gymträning, löpning allt sånt där är ju fantastiskt du ska ju alltid göra saker som du tycker är kul för det är ju ju positivt för dig men sen det här då att göra det här att du löser upp spänningar i kroppen som djuren gör då och verkligen inte utsätta din kropp för det den inte är redo för att göra utan att Aj, kan jag kan inte säga det, det är bättre än och komma ner och länga sig och rocka och göra lite härliga saker och ja att det får bli som det blir
2: mm. det
0: bygger den här eller ska man säga det tar bort du blir mer av det själv så ska jag säga när när vi, vi föds så kommer hit så, så är vi ju liksom redan färdiga som byggs det på lager av eh, rörelser som man eh, gymnastik eller man kanske Tycker det är kul med någon sport. Man sitter mycket stolar. Och, och så pågår det genom hela livet. Det, det byggs på ett lager på en. Eller många lager på en. Och ja. jag skulle nog med yoga, skulle jag nog säga att, att de här lagarna. Det är inte det att vi plockar bort dem. Kanske utifrån. Utan det är mer att vi växer inifrån. Och trycker liksom. Ihop de här lagren. Som egentligen inte alltid är vi själva. Utan att vi blir mer av oss själva. När vi gör mm. det här. Mm. Ja. Vi får blomma som de som det är tänkt att
1: vara. Mm. Ja, fint, mm. fint sätt att säga det på, sätta in det på. Men det kan ju vara många som lyssnar som kanske är helt bortkopplade från sin kropp just nu. Som kanske är i stress eller har problem med utbrändhet. Eller som kanske känner att de inte har någon koll alls. Eller de, har, de vet inte ens hur det känns att vara i sin kropp. För de kanske är i sitt huvud eller disassocierar. Vad för dig märker du har hjälpt dig och vad kan vara en övning eller någonting som man kan börja med bara för att få en liten kontakt igen med med sin kropp?
0: Någonting som man kan göra då, det är ju väldigt enkelt om man står upp till exempel, det är bara att ställa sig och skaka en stund. Mm. Man skakar och slappnar över käkarna, axlarna och allt det här. Och sen så tar man en kroppsgäst man andas in och kommer upp med armarna och, och drar igenom kroppen kanske åker lite slalom ner mot golvet det är ju, en, det är ju typ så som djuren gör sen så kan man ju också lägga sig ner med fötterna i golvet och ligga och rocka så, så som små barn gör om, är, mm. om man ser det framför sig hur de ligger där i spjällsträngen och så trycker de ifrån och rockar fram och tillbaka eh, det är också ett sätt att Det är faktiskt så folk har skrivit till mig också. Jag såg dig på Instagram och så rörde du dig och det påminner mig om när jag var barn. Och jag blev så glad i kroppen och det här vill jag testa. Så det är är väl lite de här mer naturliga grejerna som man kan komma tillbaka till. Det behöver inte vara att det det är som vi kallar den sladden eller svepet eller de här olika grejerna utan det kan vara där enkla att man går tillbaka till så de här rörelserna som vi har medfödda de som, som finns där när vi kommer ut hur vi provar oss fram när vi är små, hur vi provar oss fram och använder golvet och trycker ifrån och och vi har ju det här alla inom oss. Det är bara det att vi har tappat bort det. Mm. Och att börja göra det. Bara lägga sig på rygg med fötterna. Och ligga och trycka ifrån. Och så bäckenet bör röra sig. Sovas får lite friare. Nacken kanske följer med. Flödet kommer igång i kroppen. Och saker och ting kan lugna ner sig lite grann. Det är en jättebra början. Mm. Så kan man alltid göra lite kortare klasser eller sekvenser som vi har också men jag förstår, jag hör vad du säger där för det är inte lätt ibland så så har man också människor som säger att jag talar om för andra människor vad de ska göra hela dagarna för jag är chef, jag skulle så önska att du talar om för mig vad jag skulle göra, jag behöver det just nu jag orkar inte göra själv så jag, jag är helt införstådd med att det kan vara ett sånt stort hopp emellan Och vara van vid klassisk yoga där man får alla instruktionerna och där man tycker det är skönt att få höra hur man ska linjera sina fötter och hur man ska sänka ner sina axlar och hur man ska göra det till att få höra att du kan bara göra precis vad du vill. Du kan sluta dina ögon och låta din kropp bara röra sig lite grann, gunga lite från sida till sida och bara se vad som kommer fram. Så det kan mm. vara en väldigt stor skillnad på de här två sätten att föra ut rörelser. Men ja.
1: Ja, men det känns som att det, det kan också ge upphov till väldigt mycket stress för människor som inte är vana att just lyssna på sin kropp. och bara komma på en klass och bara. Vad ska jag känna in? Ska jag, men, men säg bara vad jag ska göra: säg bara vad jag ska göra för att det är det vi är så vana vid. Säg bara vad jag ska göra för att vi. Det bli lugn eller bli trött eller komma in i position eller... jag behöver ju instruktioner men...
0: men då brukar jag säga att de kan komma in i någon sorts duva då brukar alla bli glada, mm. en duva som man inte behöver vara stilla i
1: mm.
0: pigeon pose då brukar alla bli glada ja. ja, nej jag hör vad du säger det är,
1: mm. ja, att man... tror att det är så många som det kan vara lätt, alltså det är en ganska lätt instruktion som ni ger men för någon kan det vara ett väldigt stort steg att har man levt ett liv där man också kanske prioriterat andra över sig själv och, och offrat mycket av sin hälsa för andra, så är det, kan det vara ett enormt steg att ta för att man inte va, va, jag har jag behov? Va, ska, ska jag börja? Men kan du bara säga vad jag ska göra? Jag kan följa ABC här, standard
2: mm, Yes.
1: Och det är det som, du kommer tillbaka till den inre aktiviteten, att börja ta aktiv kontroll över ditt liv genom att också lära känna din kropp på nytt.
0: Mm. Ja, verkligen. Att,
1: att det är den du bor i så att det är dags att, att återta den kraften helt enkelt. Mm. Och vad, vad ser du om du blickar på sensing horisont? Vart vill du med det här konceptet. Vad är, vad är din mål och dröm kring det du skapar just nu?
0: Alltså jag skulle ju önska att alla gjorde sensing. Men då, då vill jag faktiskt säga sensing inom situationstecken. Då. Mm. Så jag tänker så här: Jag brukar säga på utbildningar då att ni ska göra sensing varje dag. Men då menar jag så här, när ni går upp i sängen. Så om ni har stängt av klockan eller vad ni har gjort eller om ni kanske ligger kvar i sängen och har stängt av klockan eller ni har vaknat av er själva att ligga en liten stund sträcka igenom kroppen eller om man står upp kanske skaka lite grann skaka ur sig det är ju det är så superenkelt alla djuren gör det de gör ju det ungefär två gånger i timmen i mm. och vi i det här samhället kanske fem gånger om om dagen gör vi den här goda sträckningen som mm. du gör nu så vi har ju tappat det lite grann och det, och det behöver inte vara så konstigt, det behöver inte vara att man ska rulla ut sin matta och lägga sig ner en timma och göra rörelse utan för sensing, det handlar ju ganska mycket, nu låter det väldigt kliniskt och tråkigt men det handlar väldigt mycket om att få igång kommunikationen till hjärnan, för hjärnan behöver veta väldigt väldigt mycket, hjärnan Får ju upp information från vagusnerven. Så den informationen som kommer från kroppen är så viktig. Så det är mer information från kroppen upp till hjärnan än vad det är tillbaka ner till kroppen. Och det gäller ju även det här. Som när vi pandikulerar så är det de här små receptorerna som mäter av spänningar i muskler och vävnader Skickar upp till hjärnan och så... Tar gärna hand om informationen och så skickar den ner en åtgärd om att då kanske släppa på en låsning som man har haft länge. Eller man kanske fick den när man halkade till, om det nu börjar bli halt ut, och så kanske man halkar till och så låser det sig någonstans som ett skydd. Så jag önskar ju att alla gjorde detta mm. 30 sekunder varje morgon. Kanske... Några gånger under dagen, om man sitter mycket, att man reser sig upp och bara skakar ur, eller att man gör som du, att man bara skjuter ifrån skrivbordet och bara sträcker igenom kroppen och kanske skakar ur sig lite grann. Det behöver inte vara så att man ska dedikera klasser och stunder, eller att man måste ha en yogamatta eller speciella kläder, eller rökelse. Det får man ha om man vill. Men jag, jag önskar det så från hjärtat att mm. fler. Bara förstod att det är det här lilla som kan göra så mycket skillnad.
1: Det är intressant du säger det. För att jag har exakt samma approach när jag pratar med klienter. kring att Det handlar inte om den här timmen du får till i veckan. Utan det handlar om. Kan du få till ett par djupa antag mellan du gör aktiviteter i din vardag. Hur kan du integrera. För min del är det också så som hållit på med meditation länge. Det är ju meditationen i sig som är träningsgrunden, och sen ser du hur kan jag kan behålla det här lugnet och stillheten i min vardag i allt jag gör. Och det är där den riktiga utmaningen börjar när det, när det blir extern, externa stressorer och så vidare. Precis som du säger att inte att man ska behöva göra det varje dag i en timme, utan hur kan vi integrerat göra det? På ett holistiskt sätt i vår vardag för att vi vet att vi mår bra av det. det. Och det är inte att det kommer av ett bord eller måste utan görandet för att det är härligt och skönt. Och att det är som en gåva till sin kropp att det är en, en del av självkärleken på något sätt också. Att göra eh, de rörelserna eller gäspningar eller skakningar, det är ju jätteskönt. Alltså jag vet inte bara om man själv har jag gjort någon skakmeditation på en timme. Alltså efter det så är man ju loosey-goosey och mm. väldigt, väldigt skön i kroppen. Mm. Mm. Så att det tycker jag också är, det är som med allt med alla våra, att det är ju alla våra små vanor som kommer att ta till det stora målet också. Så kan vi hitta... En ny rutin så är det bättre att det är 30 sekunder än ingenting alls än att det är en timme varje dag för att en timme varje dag det kommer inte kunna hålla så länge.
2: Nej.
1: Ja men spännande. Och det låter ju också som att det är någonting som behövs mer och mer. Just sån här typ av aktivitet och just mer lugnare former av Rörelse, träning eller som jag också har precis börjat med just att, att spela gång till exempel att det finns ett sådant stort behov att människor bara de vill inte göra någonting utan de vill de vill karva ut en timme av sin tid för att bara ligga ner eller bara känna in för att vi inte har det naturligt nästan i vårt samtid där vi har mobiler som plingar och aviseringar jämt och vi är alltid uppkopplade att, att det behövs ett stort behov för det här en stor mm. En stor suck i vår vardag Och jag tror att det blir bara vanligare och vanligare Och jag tror att det här ligger så rätt i tiden
2: mm.
1: Och att det är därför också Gått som smör för dig också med, med att få Folk som både vill lära ut det Men också som vill Göra den här formen av yoga Så jättespännande
0: Ja vi behöver ju någonting som är tillåtande, det är ju så mycket krav på allt annat mm. omkring oss, det är tider och det är ja, krav till höger och vänster så det här är ju så tillåtande och det är så inbjudande och, mm. och sen det jag tror också det är att folk känner igen det det är ju de här, vi har, vi har ju rörelserna inom oss, vi har ju gjort dem
2: mm.
0: och när du väl sen Robin går ner på golvet och lägger dig och rockar med fötterna så kommer din kropp att känna igen det, du har liksom mm. gjort det när du var barn och vi ser våra djur göra det jag, när jag mådde så sämst så hade jag faktiskt två hundar och, och två katter och jag såg ju vad de gjorde och jag kände ju när de låg bredvid mig hur de vaknade på nätterna och de sparkade och och jag, liksom, jag fattar ju inte vad de höll på med. Jag förstod ju inte. Men mm. idag vet jag ju det att, att man, när man har varit i remsöm då, till exempel. När man har varit i sin drömsöm, Då är ju eh, vävnaderna som mest avslappnade i kroppen. Då är de slappa. Så om du har sett ett djur eh, som sover. Och så är plötsligt så pandekulerar de och sträcker på sig. Och så slappnar de av och fortsätter de att sova igen. Eller barn. Mm. Mm. Så är det för att de har varit i remsömn. Och då behöver de spänna till sina vävnader igen. Och så gör de det. Och sen så, så kan de fortsätta sova. Så går ju de här cyklerna då, upp och ner.
1: Mm. Och
0: även när de har sovit. Så innan de ska ja, hoppa ner från soffansängen eller någonting. Så gör de ju oftast en kroppsgesp. För att tajta till, göra sina vävnader redo för rörelse mm. så det är det jag tänker att det är jättefint om alla gör det det första man gör på morgonen och efter om det har hänt någonting till exempel att man ja, att man är som djuren att man, man bara ser till att allting är på sin plats i kroppen mm. och då blir ju sinnet lugnare också och då står det inte så mycket och helt plötsligt så finner man sig själv inte triggas av saker eller bli stressade av saker som du sa förut också. Utan det är ett annat lugn. För kroppen behöver, hjärnan behöver inte hålla reda på vad som pågår i kroppen hela tiden. I muskler och mjuka vävnar. Utan du ger den informationen upp och så kan det lugna ner sig lite. Så det, är, mm. det här är ju inget konstigt. Det här är ju ingen ny yogaform. Det här är ingenting som jag har hittat på. Det är ju ingenting som något märkligt alls. Utan det är ju så här det är tänkt att vi ska göra och röra oss.
1: Yeah. Att
0: skaka och kroppsespa. Om man nu bakar ner det till det.
1: Ja men det är ju precis som jag ser till exempel som förlöpning för mig eller lyfta någonting tungt eller att kallbada. Att det är någonting med att göra det här fysiskt, att vara i vår kropp och att också eh, känna in vår inneboende kraft som vi har och, och just att det, när vi utsätter det alltså, i form av träning och någonting sånt, att när vi lägger på en liten stress eller känner på oss själva så efteråt så lugnar kroppen ner sig efter att den har haft det här stresspåslaget. Men det är, ja, det är så viktigt det här.
0: Men den här stressen som du säger, som du lägger på där, det är ju, det är ju som du sa innan också, att det är ju stress i ett lugnt tillstånd. Mm. Precis. Det, det är ju det som är så enorm skillnad och då blir man mm. mer som du säger, man klarar av mer och man bygger eh, styrkan på ett annat sätt inom sig.
1: Exakt. Mm.
0: exakt. Ja.
1: ja, exakt Mia. Och någonting som är centralt i den här podden är att vilja förändra folkhälsan och hur vi ser på hälsa i Sverige och jag tänker med den erfarenhet som du har haft och din resa hur tror du att vi skulle kunna skifta hur vi ser på oss själva lite som du har gjort med ditt eget liv alltså gått från otrolig kronisk smärta till att lösa upp den smärtan, även fast inte är helt smärtfri så är det mycket bättre hur tror du att vi skulle kunna skapa den förändringen i fler människor och kunna skifta mer fokuset på Gemene man.
0: Jag jag bara önskar och drömmer att fler bara gör och att vi sprider. Jag gör ju så gott jag kan. Jag älskar ju bara att sprida och sprida och sprida och prata och skriva så mycket som möjligt. Så att folk upplever att det är tillgängligt den här informationen. Och... Vad jag också upplever är att det finns en, som du sa också tidigare, en längtan. Det är, jag tror inte det är en tillfällighet att det här har kommit. Att jag hittade det här sättet. Och, och det gick så fort och, och skapa det här och namnet och loggan och allting. Jag tror inte det var en tillfällighet utan jag tror att det var dags. Det, det, var, liksom, det var på tiden att mm. vi får det här. Jag menar inte att det... Att det är bättre än något annat eller att man ska ta bort andra saker. Men vi behöver det här komplementet. För det är, som vi sa, det är, det är rörelse i kroppens design. Alltså DNA-spiralen är ju en dubbelhelix och våra kollegorna bindvästtrådar. Det är ju tre stycken eh, trådar som är spiralade. Så vi har ju det här i oss. Det är så viktigt att få in hur vi... Kan läka oss själva genom att röra oss på det här sättet. Och pandekuleringarna också. Som också är medfödda. Som, som vi, vi behöver. Så jag tänker bara att vi, vi hjälps åt allihopa. Det, och du hjälper ju till nu. Och sprider den här informationen. Och du har ju också en dröm om att världen ska bli en mjukare och ljusare plats att vara på. Och... Att människor inte ska lida så mycket längre. Och att, att man får den här informationen om att vi, det är inte så svårt. För mm. det är här inne. Alltså allting finns inom oss. För annars hade jag inte suttit här. Du hade inte haft en aning om mig. Om, om det hade varit något annat som hade fixat mig. Mm. Nu så fick jag ju information via ett mejl. Och jag köpte en kurs. Och det kommer från som Somatic Mycket som också kommer från Feldenkrais. Och som kommer långt tillbaka till schamanismen också men, men det var ju ändå jag som löste det med mig själv, inom mig själv och det är det jag vill också att det ska komma ut med att du har det inom dig du kan du kan lösa det här det går
1: ja yeah. Och det är det som är, jag tror att det är det som jag tror de flesta vill Om Vi vill minska lidande i världen, men samtidigt så är det också så intressant för att hade vi inte haft lidande eller smärta, så hade det här inte heller fötts. Så att det är den här balansen också på något sätt. Och jag tänker mycket på det här uttrycket att smärta i livet är oundvikligt, men lidande är valbart. Att inse att livet kommer inte alltid vara positivt och, och rå, vi kommer inte tussa runt på rosa moln utan det kommer vara utmanande och det som gör också livet vackert men kan vi hjälpa fler människor att vakna upp till den här inneboende kraften som finns inom oss och att vi faktiskt kan hitta svaren på kronisk smärta så kanske lidandet blir lite mindre eller mindre år eller och får en högre livskvalitet så att det är exakt ja som du säger det det så den här podden också ämnar sig åt att vilja hjälpa till att skifta så att vi kan hjälpa människor att hitta mer rätt i sin kropp, i sin hälsa och på så sätt också bli en bättre medmänniska.
0: Mm. Det är väldigt fint det du säger det här med, med, med smärta, att det, är liksom, det är ju det som Jin och Yang är, handlar ju om det också, dualiteten mm. att du har inte bara det glada och det roliga, det, liksom, det, det funkar inte så utan det skiftar alltid. Men det är ju, det är ju hur, vad vi gör åt det. Vad mm. vi liksom dyker ner i. Om vi liksom dyker ner bara i när det är smärta och bara lever i det. Eller om mm. vi kan se liksom ljuset när det är som jobbigast. Och det är väl det som vi vill bidra till. Att göra resan mjukare i alla fall.
1: Ja, precis. Mer njutbar och kanske mm. mer rolig och mer lustfylld förhoppningsvis. Mm. Verkligen. Ja, Ja, Mia, ja, jag tror att det är en bra plats för oss att runda av. För idag här har du några avslutande ord som du vill ge med, ge med dem som lyssnar just nu.
0: Ja, men det, det vet du nog nästan vad jag vill säga nu. <laughs> när ni vaknar i månbitt, eller när ni nu har lyssnat klart. Kan ni inte bara ställa er och skaka lite och göra en kloss, <laughs> yes. Eller när ni vaknar i månbitt, bara göra det. För era kroppar, de be- Eller hjärnan då är det som vill ha den här informationen. Och det är ju bara det. Var med som djuren och små barn. Och och lek mer. Så du får fram de här härliga rörelserna. Så det var nog mest det jag ville lämna. Att att bli mer sänkning genom att vara mer naturlig. Och ja, mer som djur.
1: Känna efter Bra, men om man vill hitta det här, Mia, vart hittar vi dig på sociala medier eller hemsidor och så vidare?
0: Ja, jag är ju överallt tycker jag och stökar och håller på och delar. Nu ska jag ha en julkalender också, det är också intressant. Mm-hmm men jag stöker runt mest överallt och delar så mycket jag kan för jag tycker att det, det är ingenting som jag vill behålla för mig själv mm. så jag är på Instagram och Facebook och på YouTube och delar mm. mycket jag har grat- mycket gratis klasser som man kan hitta och ja, ja. överallt det och det är bara under sensing yoga hela tiden så mm. man brukar stöta på mig. Ja, <laughs>
1: Men för säkerhets skull så kommer jag också lägga in Det beskrivna av det här avsnittet så att ni alla kan hitta Mias arbete och Kanske också gå på en Live-klass online med henne Och så Och stort tack Mia för din medverkan Här Jättekul att få lära känna dig Via det här samtalet och för dig som har lyssnat, om det har varit inspirerande och tagit med dig något matnyttigt som du kanske kommer att använda dig av eller vill du sprida det vidare till när och kär, hur man kanske pandikulerar, så är du varmt välkommen att dela med dig så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag!